0: Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, Pechu Vác Pétert a műsorvezetőt hallják, ez a PlayOff az Érdefem 103 hétvégi sport műsora. Hogyha a főadást hallják, akkor péntek este 7 és 9 óra között járunk, ha viszont az ismétlések egyikét, akkor szombaton déltől vagy vasárnap reggel 9-től vagyunk hallhatóak. A mai adásban is a tervek szerint négy témát hozok önöknek. Egyrészt beszélgetünk majd Kertész Ramónával, fitness edzővel, másrészt pedig Valackai Gáborral, a Giaform VMG-DSE 2 férfi kosárlabda csapatának vezető edzőjével. Utóbbi klub kapcsán azt mindenképpen előjáróban el kell mondani, hogy négyen távoztak, és első körben négyen érkeztek, aztán azóta még három Játékossal bővült a keret, megkezdte a csapat már a kupában és a bajnokságban is a szereplését, most pedig vasárnap itt játssza az első hazai bajnokit, úgyhogy ideális előtte beszélgettünk tehát a szakvezetővel. Ezen kívül lesz D'Arc is a mai adásban, Bakiti alex az Érdesport sportegyesület Egyesület részéről, mert hogy a múlt hétvégén három napos a rendezvényt tartottak az érd Arénában, a Magyar D'Arc Szövetség munkáját segítette a helyi egyesület Ezen kívül beszélgetünk Csécsei Zoltánnal, aki teljesítette az Ultra Balatont, és aki a héten már egyszer vendégeskedett a Bundáskenyér című reggeli élő műsorunkban. Ráadásul egy kis személyes érdekesség kiderült, hogy mind a ketten ugyanabban az évben születtünk, ugyanabban a városban és ugyanabban a kórházban, úgyhogy lehet, hogy emellett sem megyünk el szó nélkül. Ezek tehát a mai playoff témái. Zenélünk egyet, aztán bele is kezdünk első témánkba, ami nem más, mint a kosárlabda. Megkezdjük mai témáinkat, kedves öldjém és uraim! Az első nem más, mint férfi kosárlabda a telefonvonal túloldalán köszöntöm Valackai Gábort, a VMG Dse férfi kosárlabda csapatának vezetőedzőjét, akitől ugye azt is majd megtudjuk, hogy van egy névadó szponzor idén a csapat élén. Szerbusz! Erbusz, köszönöm, Mi történt nálatok? Azért volt változás az előző szezonhoz képest, talán nem is annyira kevés, és nem csak a játékos keretben, hanem ugye utaltam arra, hogy van egy támogatótok is.
1: Igen, hát sikerült a névadó szponzort találni a felnőtt csapatunk mellé, ez a diafon szerszámgyártó ö, céget itt érdről, úgyhogy nagyon örülünk ennek a támogatásnak. Ö, Nyilván nagyon nagyban segíti a, a csapatunk munkáját, felkészülését, és hát a játékos állományt is e, meg tudjuk erősíteni. Úgy, mint te is tavaly, már itt a szezon végén is e, körvonalazódott, hogy egy-két játékosunk ki családi, ki munkahelyi e, problémák, fel, miatt feltehendők miatt abba hagyja a játékot nálunk, máshol pedig az volt a sérülés miatt, tehát itt nagyon sok, sok változás e, jött a nyáron, de hál' Istenne, sikerült. E, a távozó játékosokat itt mind játéktudás, mint a csapat szerkezet szempontjából, állítsd Istenek olyan ö, magas játékosokat is ö, ide akik eddig nem álltak rendelkezésünkre.
0: Egy korábbi tudósítás alapján négyen távoztak és négyen érkeztek, ez most is helytálló, vagy azóta volt valami újabb változás?
1: Hát igazság szerint a négy játékos az, az a négy, akik még tavaly befejezték a szezon, de a tavalyi szezon közben is volt már egy-két tábozó játékos. Gondolom itt a Kispon aki visszakörzött vásárhelyre, mert nem volt már itt Pesten a vírus miatt munkalehetősége, és szakvácsként dolgozott. Ö, nem tudom, Stor Dávidnak ö, gyermek született, messzire költözött, ö, ugye a beszéltünk, ezt irányítom neki, ahi lesz szakadása volt, tehát egész szezon ki kellett hagyni, ő is haza között, gyeregyházáról tanulja ö, tovább a, a szögiskolai tanulmányot, ott fogja befejezni, és nem akar már ingázni, szóval Kerényi Gergi utolsó meccse már közölte velünk korábban is, hogy munkahelyet vár más városba tanít tovább, testemelő kollégám, úgyhogy ő is ö, Tudva levő volt, hogy Sajnos nem nálunk folytatja, aztán uh, még nyár folyamán, de együtt, hogy Maróczki is távozik, ő családok miatt visszamegy Pestre, és ott folytatja az Eltén, ahol tanul.
0: És ugye az érkezőknél is négyen vannak, nem tudom, hogy külön-külön szeretnél róluk beszélni, amit én tudok, hogy Gödről igazolt uh, ide tótatilla, aztán Békésről Szabó Balázs, a Beacból Felházi Barna, és az MTK-ból Majzik Barnabás.
1: Így igaz, és még van Ilyen Iskó Dávid, az ötödik érkezőnk, aki a Pécsen játszott NBSB és a egy nagyon képzett jó fizikumú centerről van szó, a paránk alatti játékostról edzőmunkát is vállalt nálunk, a legkisebb korosztályjal dolgozik edzőként, és az U12-esekkel. Hál' Istennek itt örömben említhetem hogy sikerült egy nagyon jó létszámú csapatot összeverbuválnunk, itt a környező iskolákból, többnyire a Bújaiból és itt a VMG-ből, ami nem igen, Tóth Attila Gödről, Szabó Balázs Békésről, Felházi Barna Beatból, ők mind NB1-es rutinnal is rendelkeznek, illetve most még három új játékos érkezett. Közülük Szántó Andrást emelném kő 208 centi magas, tehát ilyen magasságú játékos az egész NB2-es mezőnyben ritka.
0: Pedig te sem e- vagy alacsony.
1: <gül> Én csak két méteres mert elképülök mellette. Illetve még jött Radmai és Herzog András két nagyon jó fizikumú, magas bedobó, úgyhogy azt tudom mondani, hogy tényleg megint egy olyan, olyan keret itt össze, mint, mint a vírus előtt is, amikor tényleg 10-12 komolyan bevethető és komoly játékos múlta rendelkező játékosunk volt.
0: Gábor, mindjárt megyünk tovább ezzel a beszélgetéssel, előtte azonban zenélünk. Folytatjuk a beszélgetést Valackai Gáborral, a VMG DSL férfi kosárloda csapatának vezetőedzőjével, akitől megtudtuk, ugye, hogy kik távoztak az új idény előtt, illetve kik érkeztek még a kezdet előtt, meg folyamatában is, ahogy halljuk, volt azért, vagy van egy kis játékos mozgás. A csapat mire lehet elég most, nem tudom, hogy mennyit látsz már a Gárda játékából, mennyire állt össze az a kép, ami alapján esetleg célt lehet meghatározni az MB2 közép alcsoportra vonatkozóan.
1: Az igazság tavaly is itt nagyon jó kerettel indultunk neki, aztán jött a terembezárás a vírus, miatt, ugye be kellett költöznünk egy pesti termet, kellett bérelnünk, és aztán szépen jöttek a sérülések, mert nem tudtunk edzeni, tehát a tavalyi kerettel is azt mondtuk, hogy ugye az első ötbe is lehet végezni. Én azt mondom, hogy ha itt együtt van a csapat, nem lesz, meg bezárások sérülés nélkül megúsztuk, és tényleg így lapónak a dolgok, akkor azt mondom, mi az ott le első négy-öt csapat között is végezhetünk. Ugye eddig többnyire a tizedik helyi környéken voltunk minden évben a középhezénybe, úgyhogy ezzel a kerettel mindenképpen a felsőházba is szeretnénk jutni.
0: Hát ezek előzetesen nagyon-nagyon jól hangoznak, és beszélgetünk majd az MB2-ről, de a kronológia megkívánja, hogy egy picit most átugorjunk a kupasorozathoz, mert hogy ti a 2021-2022-es évadot nem a bajnoksággal, hanem a hepkubával kezdtétek. Az első körben kikaptatok, de nagyon-nagyon kevés múlt, hogyha csak az eredményt nézem, ugye 68-67-re maradtatok alul a kandó ellen. Milyen volt az a találkozó? Mennyire volt benne valójában a pakliban, hogy ott ti nyertek?
1: Hát nagyon rosszul kezdtük a meccset, főleg támadásban, de védekezésünk alánlag rendben volt, bár lepattanó szerzésekkel akadtak ö, nehézségeink. A tipikus idényelei meccs volt, sok ugye négy új volt akkor már a keretben, akiknek még ugye újdonság volt ez a, a nem csak a hazai pályára, ez a légkör, meg a, meg a régi és újjátékosoknak azért össze kell csiszolódni. Ugye még ebbé egyes szinte minden nap van edzés, vagy napi kettő edzés van, ez azért egy uh, elég, rövidebb időszak alatt teljesül. Nálunk így heti két edzéssel nyilván sokkal több időre van szükségünk ahhoz, hogy, hogy megszokjak itt egymást a régi és új játékosok, illetve azt a játékrendszer megszokják az újak, amik, amit mi, mi játszunk. Úgyhogy ennek tükrében örülök, hogy egy EGÁ játszottunk zsebünkben volt már a mes, egy utolsó másodperces, ö, kiszorított helyzetből lévő három pontos beesett az ellenfélnek, tehát mondhatni, hogy azért ö, ilyen félig meddig véletlenszerű volt, de, de kell hagyni, hogy azért rászolgált az ellenfél is erre az pontos győzelemre, ezt nem nagyon kell magyarázni. Ö, sajnos van ilyen a sportban, ö, láttam, hogy a srácok le voltak törve, de, de én azt mondtam, hogy ez nem egyetem tragédia, Megyünk szépen előre, és azt hiszem, hogy ezt múltkor mondtam a TF meccs után is, hogy az idő nekünk dolgozik, és szépen össze fog érni az a
0: társaság. Ezután pedig megkezdtétek a szereplést, ugyebár az MB2 közép A Ezzel jövünk vissza, előtte azonban zenélünk. Kedves hölgyeim és uraim, folytatjuk a beszélgetést Valackai Gábor edzővel, Pecsúvácz Pétert, a műsorvezetőt hallják. Még mindig az MB2-es klubról van szó, a felnőtt csapatról, ugye férfiakról van szó, és ugyanaz előző blogban beszélgettünk a kupa szereplésről, de akkor azt azzal zártuk, hogy azóta megkezdte a szereplést a csapat az MB2 középpal csoportban. Méghozzá 71-51-es vereséget szenvedtetek a tfs idegenben. De ha jól tudom és jól emlékszem a statisztikára, akkor ennél a 20 pontos különbségnél azért a meccs bizonyos pontjain sokkal kevesebb volt és sokkal szorosabb volt ez a találkozó. Elég, hogyha csak mondjuk az első negyedre gondolok, amikor 11-11 volt, de a másodikat is mindössze kettővel nyerte a TF. Mi volt a harmadik, harmadik negyedben? Talán, talán az volt a döntő, legalábbis így kívülről azt gondolom.
1: Igen, ott, ott volt a nagyobb hullámvölgyünk, amikor nem tudtunk kosarat dobni. Vigazság e, szerint, azt kell mondjam, hogy nem túl szerencsés sorsolás volt, hogy pont az első meccsen már a TF otthonában játszottunk, tehát ráadás idegenből, ők másikok lettek tavaly, tehát egy nagyon erős, fizikálisan erős testnyelési főiskola, egyetemistáiból álló csapatról van szó. E, jól is védekeznek, ez meg is látszott a mi 51 dobott pontunkon, viszont én eléged voltam a csapat védekezésével, mert 70 pontot kapni, hogy végül ők is egy utolsó másodperces hármas még dobtak a végén, azt mondom, hogy 70 pont alatt tartottuk őket, az egy nagyon jó védekezést mutat. Kevesen voltunk, még úgy itt van három új érkezünk, még aki csak most, most hétvégén fog először pályán lépni, ők nagyon hiányoztak. Hát hét játékossal játszottuk végig a mérkőzést, és hát kijött a fáradtság a 34-ben. Többnyire ez volt itt a legfőbb oka annak, hogy, hogy a vége elúszott. Egyszer följöttünk már 16-18 pontról, 8 pontra is. Aztán jött a következő hullámvőcsön, és utolsó két percben következett be, amikor 10-0-ra nyert az ellenfél, és ebből a szoros végjátékból így egy 20 pontos vereséglet, ami ránézésre simának tűnik de Hál' Istenegy egyáltalán nem volt ez a meccsen, nagyon jól nagyon jó tartottunk magunkat végig.
0: Te is utaltál már rá, hogy a második fordulóban a VMG ugye vár az Elte Fortiszt fogadja, tehát ez lesz az első hazai bajnoki, ma a sportirek ajánlójába is bekerült, ez vasárnap 16 órakor kezdődik a vörösmarty iskola csarnokában. Mit vársz ettől a mérkőzéstől, illetve mikorra várható, hogy a csapat olyannyira összeszokik, ugye itt az új játékosok beilleszkedésére gondolok elsősorban, hogy, hogy ki tudja magából azt adni, amire hivatott.
1: Hát jó kérdés, most megint ugye három új játékos debütál a, a most vasárnapi mérkőzésünkön, de hál' Istennek azt lehetom mondani, hogy mindenki nagyon lelkesen edz, ez a két edzés, ez ugye nem sok, ilyen B2-es képesse, de erre a két edzése nagyon lelkesen járnak a srácok, és nagyon-nagyon jó az edzéseknek a, a színvonal energiát vesznek bele, tehát nagyon jó iromban tudunk dolgozni, a létszám is megfelelő, tehát variációs gyakorlatok vannak itt a taktikát tekintve, de idő kell mondom, tehát nem tudom ezt így megjósolni pontosan, hogy mikorra sikerül esetleg ezt a csapatot teljesen, de szerintem inkább november közepe vége fel lesz az, amikor itt teljesen összetud érni ez a társaság. Addig lesznek azért a sorsolásunk olyan, olyan meccsek, amiket, amiket tudunk hozni, és az biztos, hogy lelké nagyon fontos lesz, hogy egy-két győzelem, itt gondolok mondjuk a most hétvégi mérkőzéste is, ami szerint a nyerhető kategória, utána megyünk a Bravoszhoz, akik ott viszont idősebb játékosok, 40 fölötti, régi nb 1 vannak, őket fizikálisan kellene felőrölni, úgyhogy lesznek itt nyilván nyerhető meccsek, de ha tényleg összeáll a csapat, akkor, akkor lehetnek ilyen nagyobb győzelmi szériák is, ebben
0: bízom. Gábor, köszönöm szépen, sok sikert kívánok nektek, a kedves hallgatóknak pedig még egyszer a hétvégén itthon játszik a VMGD-ese 16 órától vasárnap a Vörösmarty Gimnázium tornacsarnokában, hogyha esetleg valakit érdekelne az elte elleni találkozó. Ez volt a playoff, kosárlabda része, hogy rovata nevezhetjük így is Valackai Gáborral, a vmgd vezető vezetőedzőjével. Nem sokára jövünk vissza újabb témával. Robogunk tovább, kedves öldjém és uraim, ez még mindig a Playoff, az Érdefem 103 hétvégi sportműsor a Pecsúvác Pétert hallják, és ahogy ígértem, önöknek újabb témával jelentkezünk, méghozzá fitnessről beszélgetünk, kertész Ramón a fitness veszia. szia!
2: Sziasztok, üdvözöllek titeket!
0: Először is köszönöm, hogy személyesen húsvér valójában meg tudtál jelenni, nem volt egyszerű összehozni ezt az interjút, mert hogy egyetemre jársz.
2: Így van, hát én köszönöm a lehetőséget, hogy tudtam jönni. Én is nagyon örülök, hogy személyesen tudunk beszélgetni. Igen, kicsit elfoglal most az életem az egyetem és az edzés tartás mellett.
0: Ha már a suli szóba került, teljesen más irányban tanulsz, vagy szorosan összefügg a fitnesszel?
2: Szorosan összefügg, ugyanis az elténtunulók sportszervezés, szóval nagyjából ezen a területen szeretnék majd elhelyezkedni a jövőben is, mindig csak a sport, ami közel állt hozzám.
0: Mondjuk el a rádió hallgatóknak, már feltéve azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy ugye az érdi televízióban van egy mozgáscímű fitness műsor, amelynek te egyfajta állandó szereplője vagy instruktora is vagy, többet magaddal, mert hogy már nem egy videó készült, amelynek az a célja, ugye azért hoztuk ezt létre, hogy kamera előtt tarts meg egy cirka 3-4 órás edzést, és azok számára, főleg itt COVID alatt volt ennek nagy súlya, azok számára, akiknek nincs valamilyen okból módja részt venni bármilyen jellegű fitnessedzésen, akkor a tévé képernyőn keresztül, vagy akár ugye az interneten keresztül már oda is felkerült megtegyék ezt, és gyakorlatilag megszólíts másokat. Mennyivel másabb, amikor, amikor a kamerán keresztül kell megszólítatnod valakit, és nem ott van az edzőteremben melletted, vagy veled szemben mondjuk 5-10 tag, aki, aki jár rendszeresen.
2: Az én szemszögemből sokkal rosszabb, hiszen nem tudom nézni, hogy helyesen kivitelezik egy gyakorlatokat, nem kapok semmi fajta visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy, hogy érzik magukat az edzésen, mennyi pihenőidőre lenne szükség, milyen gyakorlatokat kedvelnek jobban, milyen az energiaszintjük aznap, tehát eb nekem sokkal rosszabb volt, viszont tudom, hogy a vendégek, akik nem tudnak eljárni, és esetleg csak otthon tudják csinálni a gyakorlatokat. Nekik viszont nagyon jó volt, nagyon nagy hangsúlyt kellett arra fektetnem, hogy a videó alatt is mondjam, hogy hogyan hogy tartjuk helyesen magunkat, hogyan kivitelezik a gyakorlatokat, de ettől függetlenül nem láttam, ugye, húsvér embereket ebből a szempontból negatív volt
0: összességében, hogy látod, van ennek egyébként létjogosultsága? Tehát ez egy jó kezdeményezés volt, vagy egyébként teljesen felesleges?
2: Mindenképpen egy jó kezdeményezés volt, hiszen a mai világ hihetetlenül arra fele mozdul el, hogy hogy igenis online formába oldjuk meg a dolgokat, az emberek rohannak munkából, nincs idejük eljárni edzőterembe, ami teljesen érthető, és nekik sokkal könnyebb otthon a tévé előtt, két mosás között berakni egy edzést, és akkor akkor le tudja nyomni a napi edzésadagját. Tehát ebből a szempontból szerintem van létjogosultsága ennek a dolognak.
0: Nem sokára folytatjuk ezt a beszélgetést, előtte azonban zenélünk, ez még mindig a Playoff az Érdefem 113 hétvégi sportműsora, tartsanak velünk! Elérkeztünk az első óra utolsó megszólalásához, még mindig Kertész Ramona fitness edzővel beszélgetünk. Ez a Playoff az Érdefem 113 hétvégi sportműsora, én pedig Pecsúvácz Péter vagyok. A Mozgás című fitness műsorról beszélgettünk leginkább az előző megszólalás alkalmával, ugye ez az Érdi televízióban látható, illetve az ÉrTV YouTube csatornáján úgy szintén, ahol Richerévi illetve más oktatók mellette te is már szerepeltél nem egy adásban, Mi ez pontosan, mármint az a fitness óra típus, amit te tartasz, amit te tartottál tévében, amit te tartasz akár napi szinten is, ugye a Diamond Fitness és Wellness Központban érden, amely ugye partner ebben a műsorban.
2: Így van, én egy zsírégető hit nevezető órát tartok. A hitnek a magyar jelentése magas intenzitású intervall edzés, tehát 25 másodperc munka. 5 másodperc pihenő, illetve 45 másodperc munka, 10 másodperc pihenő blokkokkal szoktunk leginkább dolgozni. Amit tudni kell, hogy nagyon pörgös gyakorlatok vannak, rengeteg ugrálással, amit még a hitedzésről fontos mondanom, hogy az edzés után 24 órával is folyamatosan pörög az anyagcsere, és által égeti a zsírt.
0: Mennyien járnak hozzád, és milyen összetételben egyrészt korosztályokra gondolok, fiatalabbak, idősebbek, másrészt pedig a nő és a férfi megosztás, vagy megoszlás az, ami érdekel engem.
2: Pont most láttam egy remek emléket, hogy egy éve dolgozok a Diamondnál, ugye ebből hat hónap online történt, de jelenleg egy ilyen 7-8 biztosfőt mindig várhatok az edzéseimben. Jelenleg a korosztály 11 éves kortól 60 éves korig mindenki, mindenkivel mindenkit le lehet találkozni, illetve férfinői arányba pedig most már elértem azt, hogy férfiak is járnak hozzám, leginkább a köredzésre, de ennek is nagyon örülök, hiszen mindenkinek jót tesz ez a mozgásform és mindenkit tud fejleszteni.
0: Álljunk meg egy szóra. 11 éves, neki van. miért van szüksége zsírégetőre?
2: Ö, nem feltétlen a zsírégetés miatt jön, ö, szeretne mozogni. Ez a mozgásforma megtetszett neki, hiszen egy pörgős edzés dinamikus elemekkel ö, felépítve súlyzóval egyértelműen nem dolgozik, mert hát 14 éves, 14 éves kor alatt ö, nem preventív súlyzóval dolgozni, viszont élvezi az edzés energiáját, illetve a közösséget, ezért úgy gondolta, hogy ő szeretne ide járni minden alkalommal.
0: És ilyenkor jön be az edző személyének a faktora is, hogyha megvan az a szimpátia, hogy szeretne
2: Úgy gondolom, hogy (gül) igen, ez is is mindenképpen benne van, illetve hogy az én kis csapatom egy ilyen nagyon összeszedett közösség, és mindenki szívesen lát mindenkit, sokat beszélgetnek órák után, előtt, illetve közös programokat is tervezünk majd a jövőben. Tehát a csapat összetétele ebből a szempontból is nagyon-nagyon jó.
0: Tartunk megint egy szünetet, egy picit hosszabbat az előzőnél, mert hogy most véget ér az első óra, tehát nem csak zenét hallgatunk, hanem majd egészkor jönnek a hírek is. Aztán természetesen a playoff második órájában jövünk még visszakertész Ramónával. Ismét köszöntöm Önöket, megkezdjük a playoff második óráját, ez az Érdefem 101.3. hétvégi sportműsora Pecsúvácz Péterrel. Hogyha a főadást hallják, akkor péntek este 7 és 9 óra között járunk, ha a szombati ismétlést, akkor déltől, ha a vasárnapit, akkor pedig reggel 9-től vagyunk hallhatóak. A mai adást Valackai Gábor a Giaform VMG e férfi MB2-es kosárlabda csapatának vezetőedzőjével kezdtük, akivel beszélgettünk a nyári átalakulástól kezdődően a Magyar Kupa szereplésen át a bajnoki rajtig. Sok mindent érintettünk, sok érdekes információt megtudtunk, és ugye az egyik legfontosabb, hogy most vasárnap 16 órától a Vörösmart iskola tornacsarnokában játsza első hazai bajnoki mérkőzését a VMG még hozzá az ELTE ellen. Ezt csak azért mondom, mert hogyha valaki hallgatja ezt az adást, és szeretne férfi kosállad a mérkőzésre menni a hétvége folyamán, akkor megteheti ebben az esetben. Szintén az első órában, de a második felében elkezdtünk egy beszélgetést Kertész Ramón a fitness edzővel, akivel még most a második óra elején is folytatjuk rövidesen az interjút. Ramona az egyike azon fitness edzőknek, akik részt vesznek a Diamond Fitness és Wellness Központ, illetve az Érdi Televízió nevezzük úgy közös projektjén a mozgás című fitness műsorban, amelyet még a Covid alatt hoztunk létre azért, hogy a fitness edzők egy olyan előadást, egy olyan oktatást tartsanak kamera előtt, amelyel tudnak segíteni az otthonukba szorult, akár fiataloknak, akár idősebb személyeknek abban, hogy tudjanak egy kicsit mozogni. Szóval ez az interjú még folytatódik most a második órában. Mint ahogy beszélgetünk, Bakiti alex az Érdersport Egyesület titkárával. Dartsról lesz szó, mert hogy múlt hétvégén az Érd Arénában rendeztek különféle darts versenyeket. Aztán jön majd hozzánk Csécsei Zoltán ultrafutó is, aki pályacsúccsal teljesítette a legutóbbi ultrabalatont. Erről szól át a playoff ezen a héten. Bele is kezdünk nem sokára a második órába. Nemrég megkezdtük a második órát, ez még mindig a playoff az Érdefem 113 hétvégi sportműsor, a Pecsúvác Péter vagyok. Továbbra is itt van a stúdióban kertész Ramona fitness edző, akivel tényleg most már sok mindenről beszélgettünk. Mire vagy eddig az edzői karrieredben a legbüszkébb? Van-e, vagy voltak-e olyan személyek, akik megkerestek egy olyan problémával, ami az ő életüket érintette, és akár te elértél egy x mennyiségű súlyvesztést náluk, vagy akár mentálisan a mozgás által jobb közérzetük lett, vagy bármi egyéb, ami, ami, amire úgy érzed, hogy most ez említésre méltó, és, és mai napig büszke vagy rá.
2: Szerencsére rengeteg pozitív élményem van ezzel kapcsolatban. Én, amit személyes sikerként tudnék megemlíteni, talán az, hogy nagyon sok olyan visszajelzést kapok, hogy nagyon jól érzik magukat az edzéseken, és hogy teljes kikapcsolódás számukra a munka után le tudják vezetni a stresszt, és ezáltal akik voltak már más csoportos órákon is, azt mondják, hogy ez tetszett nekik a legjobban, a zene összetétele is nagyon jó. Én ennek mindig nagyon szoktam örülni, főleg mert a mentális egészség tudjuk, hogy mennyire fontos a mai világban.
0: Általánosságban a fitness saját megítélésed szerint mennyire tudott visszatérni a normál, nevezük normál kerékvágásba, mert hogy azért volt egy durva Covid időszak, a Covid még most is jelen van, talán egy picit jobb a helyzet, mert azért sokan oltották be magukat, és, és talán mindenki jobban élheti azt az életét, mint korábban.
2: Így van, nagyon sokan beoltatták magukat a vendégém közül is. Véleményem szerint egyébként lassan vég- visszatérünk a régi kerékvágásba, hiszen az emberek már nagyon megunták az, az online formában történ lévő edzéseket, illetve iskolát is, akik még iskolakorúak. Lassan vissza fogunk térni, főleg szeptembertől, ugye most már eltelt egy hónap az iskolakezdéstől mindenkinek beállt a saját kis rendszere nyár után, tehát úgy gondolom, hogy hamarosan, vissza fogunk térni a normális kerékvágásba.
0: Kapsz egyébként ilyen visszajelzéseket, hogy jaj, Rami, de jó, hogy végre személyesen itt lehetek, találkozhatok veled, beszélgethetünk, megkérdezhetem azt, amit amúgy nem tudtam, vagy nem akartam, vagy egyszerűen az egésznek a millióje teljesen más, mint mondjuk akár az érti televízión keresztül, ahol nincs visszajelzés, vagy akár, hogyha te tartasz, hasra mondjuk egy Zoom előadást konkrét személyeknek.
2: Igen, egyébként Ponzumban tartottam előadást. Ö, egyébként rengeteg olyan visszajelzés jön, hogy jaj, de jó, hogy újra itt lehetünk, meg hogyha újra bezár a terem, akkor, akkor Rami, kérlek, tarts kint ö, kültéren edzést, vagy megoldjuk újra online, mert hogy nem akarjuk abba hagyni, és nagyon szeretjük ezt az egészet. Szóval ebből a szempontból ö, mindenképpen csak pozitív visszajelzést kapok innen is.
0: Interjúnk végén van még egy olyan kérdésem, ami egy általános területet érint. Véget ért a nyár, megkezdtük az őszt, nem sokára majd sajnos itt van a tél is, bár nekem sajnos van, aki nagyon-nagyon szereti és lubickol, hogyha jeges-havas időben tengedheti a napjait. Szóval mi a helyzet, mi az általános kép az embereket illetően ilyenkor jobban jönnek fitnessre, vagy az inkább a nyári időszak előtt a tavaszra jellemző, és most inkább mindenki alább hagy egy picit, vagy, vagy ezt hogy képzeljük el?
2: Alapvetően szerintem, mivel jön a sötét idő, jön az esős idő, jön a hidegebb idő, ezért mindenki inkább bejebb húzódik, és hát remek választás lehet ugye a konditerem. Szerintem a nyár az egy picit ebből a szempontból kevésbé érdekes az emberek számára, illetve hát tudjuk, hogy a január, amikor mindenki fogadalmat tesz, az a leges legjobb időszak, amikor, amikor a legtöbb vendég jön. Akkor lehet aratni. Így van, így van, így van. Illetve hát, a tavasz is valamennyire fontos. Lehet, hogy nyár előtt, két hónappal azért én nem ajánlom, hogy akkor most belevágjunk az edzésbe, és akkor most a kockalas lesz a cél. Folyamatosan edzeni kell, és, és mindenkinek azt ajánlom, hogy már most érdemes elkezdeni edzőterembe járni a jövő nyári forma érdekében.
0: Akkor legyen ez a végszó. Tehát mindenkinek azt ajánlja a kertész rahona, hogy most kell elkezdeni, ahhoz, hogy következő nyára mindenki úgy nézzen ki, ahogy szeretne. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Kedves hölgyeim és uraim, kertész Ramona fitness edzővel beszélgettünk itt a playoffban, zenélünk, aztán jövünk vissza újabb témával. Zene után visszatértünk, kérem szépen Pecsú Vec Pétert, a műsorvezetőt hallják, és itt vagyunk egy újabb témával, ami nem más, mint d'Arc. A telefonvonal túloldalán köszöntöm Bakiti Alexet, az Érdelsport Egyesület titkárát Szerbusz.
3: Hello, hello Péter, üdvözlöm a kedves rádió is.
0: Elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy még múlt hétvégén találkoztunk, mert hogy Érd, egészen pontosan az Érd Aréna ismét nagyszabású dárcverseny házigazdája volt, és vasárnap délelőttén én személy szerint voltam kint az érdi televízióval forgatni. Ugye pénteken, szombaton és vasárnap is rendeztek versenyt, a Magyar Dárc Szövetség volt a házigazda, de igazából ti is valamilyen szinten házigazdák voltatok. A ti közreműködésetekkel készült el maga a sok felépítmény, ugye a táblák, a, a mindenféle infrastrukturális részek. Első nap, ha jól emlékszem, nyílt viadal volt, ugye 501-es, másnap volt nemzetközi torna aztán még harmadnapra a soft is maradt. Mennyire volt nehéz feladat a versenyzés mellett arra is fókuszálni, hogy nektek részben házigazdaként ott hely kell lenni és segíteni a, a magyar Dárt Szövetséget?
3: Hát igazából ez nem egy könnyű feladat, ugye, mivel hogy ö, vagyunk a magyar Dárt ennek a ezeknek a rendezvényeknek, igazából a, a mi feladatunk itt a lebonyolító személyzet mellé adni egy saját embert, az installációt. Ö, felkészíteni a versenyre, összerakni, lepakolni, letakarítani, beállítani a táblákat, szóval, és akkor még emellett rákészülni a verseny hétvégére és játszani, úgyhogy ez egy komoly komoly feladat és komoly megpróbáltatás számunkra mindig.
0: Amikor már túl voltatok a versenyen, akkor mi volt a végszó, vagy az értékelés, hogy mennyire sikerült jól? Nem eredmények szempontjából, hanem ugye szervezés szempontjából.
3: Teljesen pozitív a, a, a visszajelzések is, rengeteg ö, új embert ismertünk meg, illetve rengetegen csatlakoztak a, az oldalunkhoz is, mindenkinek tetszett, jó hangulatban, tehát egyáltalán nem voltak negatív vélemények a rendezvényről, úgyhogy mi, mi teljesen meg vagyunk elégedve, illetve sikernek datáltuk
0: ezt az egész rendezvényt. Egyre több ilyen és hasonló rendezvény kerül az Érd Arénába. Ez mennyire a ti érdemetek? Lehet, hogy fura megfogalmazás, hmm. illetve mennyit tudtok belőle profitálni?
3: E, igazából van benne lobbing, tehát próbálunk, próbáljuk ide csalni ezeket a rendezvényeket, illetve a Magyar Dárc Szövetség is elég nyitott, és segítőkészen áll hozzá, illetve nekik is jó ez a helyszín. Az aréna üzemeltetése mind a város vezetés mellett mindenki pozitívan áll hozzá, és támogató támogató szerepet tölt ebben, úgyhogy nekünk, nekünk ez nagyon nagy profit, úgymond ilyen emberi erőforrásban, mert így széles körben elterjed a városban, hogy van ilyen sportunk, és, és lehet ilyenre is jelentkezni, lehet hozzánk csatlakozni, és így tudjuk bővíteni a közösségünket.
0: Alex, köszönöm szépen egyelőre ezt az interjút, természetesen még nem fejeztük be, azonban zenélünk egyet itt az Érdefem 103, aztán jövünk vissza. Továbbra is Bakiti Alex-el, az Érdel Sport Egyesület titkárával beszélgettünk az Érdarénában rendezett újabb dárc hétvége kapcsán. Amikor én kint voltam vasárnap délelőtt, akkor nyilván a vasárnapi eredményekről még nem tudtunk érdemben beszámolni, viszont akkor azt mondtad nekem, hogy pénteken ért el a házigazda klub a legjobb eredményt, Lidmaier úr részéről egy ötödik hely volt a nyílt viadalon. Hogy alakult összességében számotokra ez a torna?
3: Hát ez úgy néz ki, hogy igen, pénteken a Lidmaier Zsolt a 58-as mezőnyből az ötödik helyen végzett. A többi napon küzdöttünk, próbáltak a fiúk bemaradni. Valaki a 32-es táblán esett ki a főtáblán, valaki már a csoportban kiesett. Igazából mindenki a tudásának mérten megpróbálta a legjobbat kihozni magából. Én én úgy gondolom, hogy hogy egy ilyen mezőnyben, egy ilyen ilyen felállás mellett szerintem bejutni a 32-be vagy a 16-ba éppenséggel nem egy könnyű dolog, ezért én pozitívan állok hozzá. Szerintem jól, jól játszottak a Rácok, de nyilván van még mit fejlődni. Azért itt láthattunk 11 nyilast is a ellenfelek részéről. Volt volt egy illető, aki dobott egy 11 nyilast, ami azért profi szintre utal. Úgyhogy nehéz, erős, erős mezőny volt.
0: Mennyit lehetett ebből a tornából tanulni, hogy érzed? Számotokra mennyire volt hasznos ebből a tekintetből? Hát
3: számunkra minden, minden ilyen verseny élmény hasznos, mivel mindig összetudjuk magunkat mérni teljesen idegen emberekkel, és meg a szellemi szellemi és a mentális koncentrációs gyakorlatokat így jobban tudjuk fókuszálni arra, hogy a versenyen a higat és türelemmel és feljáték móddal vigyük végig ezeket a fordulókat.
0: Lenne még egy kérdésem, ami szintén a Dárccal kapcsolatos, de nem ezzel a rendezvénnyel, mm. mert hogy euh, mióta megbeszéltük, hogy lesz az az interjú, és most, hogy felvennénk, a kettő között a Dréher Magyar Dárcligában rendeztek fordulót, amelyen hét érdeles tag is részt vett, és Tekar Patrik ötödik lett, volt több kilencedik helyezésetek is, mennyire voltatok elégedettek ezzel a fordulóval?
3: E, igen, itt a Snowcare Terminál, van rendezett fordulón. Többen is részt vettünk. Igen, a Patrik bejutott ötödikként a végére, úgyhogy egy, ott egy igen erős mezőny szokott összeállni. Ugye Budapesten van ez a helyszín. A nagyon sok erős dátos van a környéken, és ők általában mindig részt vesznek ezen az eseményen. Szóval az ötödik hely azért egy kiemelkedő, én úgy gondolom, részünkről. A kilencedik helyen helyezettek pedig hozták, amit vártunk tőlük, a minimumot, legközelebb kihozzák magukban a maximumot, és több dobógó közeli helyet szerintem el tudunk majd hozni.
0: Alex, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. további jó munkát és sok sikert kívánok nektek.
3: Köszönöm szépen, minden jót, szép napot.
0: Kedves köszönöm. hallgatók, Bakiti alex az Érdel Sport Egyesület titkárával beszélgettünk. Újabb zene jön itt a Playoff-ban, az Érdefem 103 sportműsorában, aztán jövünk vissza újabb témával. Kedves hallgatók, elérkeztünk mai adásunk utolsó témájához, ami nem más, mint az Ultra Balaton. Itt van a stúdióban Csécsei Zoltán, ultrafutó, szervusz! Szia, köszöntöm a hallgatókat! Mielőtt bármibe is belemennénk, ugye kiderült számomra, hogy egy városból valóak vagyunk, és egyébként ezt a műsor egy korábbi folyamában már fel is konferáltam. Szóval te marcali születésű vagy, mint ahogy én is, ráadásul az is kiderült, hogy ugyanabban az évben a gyönyörűséges, talán elmondhatom, 1984-ben születtünk, viszont te nyáron én meg ősszel, úgyhogy egy nagyon-nagyon picit szemtelenül fiatalabb vagyok nálad, és hát ugye te tárnokon élsz, én érdenélek. A sport viszont úgy látszik összekötött minket egyrészt, mert én riporteri oldalról, másrészt a versenyzői oldalról képviseled ezt a világot. És ugye az internet, hát azt nem mondom, hogy felrobbant, de azért mégis megszaporodtak a veled kapcsolatos hírek mostanában, mert hogy teljesítetted a legutóbbi Ultra Balatont, de... Nem önmagában ez a hír, bár ez egy fontos hír, hanem rekorddal. Erről beszélgettél ugye a héten már Urbán Szabival, illetve Banyilas Hajnival a Bundáskenyér című élő műsorunkban is. Hogy történt ennyivel visszaemlékezve, milyen volt számodra ez a verseny?
4: Hát ö, én már ö, körülbelül az utolsó ö, négy ilyen eseményen, én, én hatszor indultam el ez egyébként az Ultra Balatonon, én már az utolsó négy eseményen mindig úgy álltam oda a hogy meg akarom dönteni a pályacsúcsot. Negyedszerre sikerült, viszont minden csőstű jött, tehát negyedszerre viszont nagyon durván jól sikerült ez a célom. Tehát nagyon-nagyon örültem neki. Én vagyok az első, akinek az eredménye 17-essel kezdődik, tehát 17 óra, x perc.
0: Mi kellett hozzá? Jó forma, pillanatja, jó hangulat, egy jól megválasztott futócipő, az időjárási viszonyok, az ellenfelek. Mi az, amilyenkor több annál, mint, mint amit mondjuk máskor tudsz?
4: Én azt gondolom, hogy ebben az esetben most egy jól eltalált edzőtábor volt az, ami megadta azt a pluszt, hogy én sokkal jobbat menjek, mint az elmúlt években.
0: Milyen volt egyébként a mezőny? A mezőnyben
4: mindig vannak külföldi versenyzők, tehát ez nem, ez akár a világ bármely pontjáról is érkezhet ide versenyző, tehát ez ez egy magyar verseny ugyan, de nagyon sokszor van nemzetközi mezőny. Most is, hogyha megnézzük az első három férfit és az első három női versenyzőt, akkor egy lengyel és egy ukrán versenyző is dobogon volt, tehát ide azért néha ellátogatnak a az ultrafutás kiemelt versenyzői. Úgyhogy minden évben nagyon nehéz és nagyon kemény a mezőny. Ráadásul idén álltak a legtöbben rajthoz. Majdnem 300-an gondolták úgy, hogy körbe tudják futni a Balatont. Tehát egy ilyen népes mezőnyben a verseny fennállásának 15 éve alatt értem el ezt a legjobb eredményt.
0: Hallgattam a héten a beszélgetésed a bundás kenyérben, és azért szerény voltál, mert megemlítetted, hogy bizony azért vannak olyan futók, akik jobbat tudnak, de, de nem voltak ott ezen a versenyen. Azért a Nemzeti Sport online hogyha idézek, 17 óra 54 perc és 46 másodperc volt az időd, ugye 216 kilométeres távról beszélünk, és ezzel, 2017-ben felállított egy Brit Dan Lawson nevű személynek a rekordját adta át a múltak, tehát gyakorlatilag négy éve nem tudta senki ezt elérni, ami neked most sikerült, úgyhogy ennyit a szerénységről van, mire akár még az embernek nagyképűnek is lennie. Köszönöm. Tartunk egy pici zeneszünetet, aztán visszaívünk beszélgetni még. Kedves hölgyeim és uraim, Pecsú Pétert, a műsorvezetőt hallják, ez még mindig a Playoff az Érdefem 101.3 hétvégi sportműsora, de sajnálatos módon van egy rossz hírem, ez az utolsó blokk ezen a héten. Továbbra is Csécsei Zoltán ultrafutóval beszélgetünk, aki nemrég teljesítette az Ultra Balaton egészen pontosan a 15. NN Ultra Balaton versenyét, amely Balaton Füredről indult és oda is érte be, tehát ott volt a rajt is ugye és a cél is, és e, amely versenyen csúcsot döntött Csécsely Zoltán 17 óra 54 perc és 46 másodperccel cirka négy éves rekordot állított be, vagy döntött meg egészen pontosan és adta át a múltnak, és ugye beszélgettünk itt a szerénységről, meg hogy nem kell szerénynek lenni, meg, meg hasonlók. Az is elhangzott a héten veled kapcsolatban, hogy körülbelül 25 éves lettél, amikor elkezdtél egyáltalán futni. Aztán azóta megtudtam rólad, meg elolvastam a Wikipédiát is, hogy itt beszélhetünk az Ultra Balatonról, de beszélhetünk mondjuk az Iron Man versenyekről, akár ugye Nagyatád, és vannak közös ismerőseink is. Hogy épült feleználat? Tehát honnan jutottál el idáig, egyszerűen csak, volt egy haverod, akivel nem beszéltetek, figyelj csak, le kéne adni három kilót, és este hatkor menjünk-e futni?
4: Hát nagyjából így volt, bár nem haverommal beszélgettem, hanem ö, egy kardiológus, ö, orvostan hallgató lány volt a lakótársam, még Budapesten laktam akkor, és ö, a családunk, családunkban történt ö, sajnálatos ö, szívinfarktus és egyéb érendszeri betegségek után ő azt javasolta, hogy kezdjek el valamit mozogni, ami vagy bringa, vagy úszás, vagy futás legyen. Hát én mind a hármat elkezdtem egyszerre, innen jöttek az Ironmanek, aztán kiderült, hogy azt megcsináltam hatszor egyébként az ment, és kiderült, hogy a futás a legerősebb számom, és akkor maradtam ezen a vonalon és így, így kezdődött el, igen, 25 éves koromban, azaz 12 éve kezdtem ezt a dolgot, és azóta egy kicsit, én mindig úgy álltam hozzá a sporthoz egyébként, hogy a maximumot beletegyem, és ha, hogyha már csinálunk valamit, akkor azt csináljuk rendesen, és így sikerült eljutnom idáig, Egyébként 24 órás ultrafutásban is országos csúcsot tartok, jelenleg Magyarországon, és tervben van, hogy 12 órán is elérjek egy országos csúcsot. Meg még elég sok minden, de hát ezt majd az idő megmondja. Hát én sem vagyok már fiatal, 37 éves vagyok, úgyhogy
0: már csak nem pár mondhatom, Nem mondhatom azt, hogy öreg vagy, mert akkor az rám nézve is <laughs> negatív igen, 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 igen. Hát nagyon-nagyon hosszú az eredménylistád, tehát ha csak az Ironent nézzük, mondjuk, akkor ugye ott hat, hat alkalom, ugye? Hat alkalom, igen. 2012. 13, 14, ez mind nagyatád, 10 Tizen- négyben Balatonfüred is, 15 megintatád, aztán 16 Rot nevi település, van. tehát e, itt futóversenyek is az ultra lupatótól kezdve, nagyon sok minden a Tisztatónát, félbalaton, fél Balaton, nagyon sok minden fel van sorolva, hát, és akkor gyakorlatilag ezek még, ezek még csak a hazai esenmények. Igen,
4: és ö, csak annyi, hogy csak 200 nél hosszabb ultrafutóversenyből van 21 a tarsolyomban, tehát ez, ez az ultra Balaton volt a 21-edik és hogy mennyire keményfejű vagyok ebben a dologban, az azt is mutatja, hogy mindössze egyszer adtam fel 200 kilométernél hosszabb versenyt, ami ultrafutásban azért elég, elég nagy szó.
0: Bevallom neked férfiasan, mindig azt mondták, hogy jól tudok futni, de sosem szerettem nélkül. Tehát <gül> az, hogy pláne ilyen hosszú távokat futni, hát le
4: Köszönöm szépen. Függetlenül
0: eredménytől, tehát hogyha te elindulsz és megcsinálsz, nem egy ilyet, csak egy maratont végigcsinálnál. Az utolsó utáni helyen akkor is az, hogy az ember odaáll fel, eleve kezdjük ott, hogy felkészül, odaáll, végigcsinálja. Hát én nem csinálnám, megmondom őszintén.
4: Most ugye hétvégén vasárnap rajta a Budapest Maraton, és a mezőnynek a 98 a szerintem amatőrfutó, és ez itt a lényeg. Tehát, hogy inspiráljuk a...
0: Mitől lesz, azt mond meg nekem, adj egy motivációs tréninget, gyorsan 30 másodpercben mondjuk, mitől lesz nem unalmas a futás?
4: A versenytársaktól, a kísérőktől, az útvonaltól, szóval nagyon sok mindenbe lehet kapaszkodni, és meg lehet ebben is találni a szépséget.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, és sok sikert akkor a következő versenyet. Köszönöm szépen. Kedves hallgatók, Csécsei Zoltán ultrafutóval beszélgettünk. Ez volt a Playoff e-heti adásának utolsó témája, hogyha tehetik, tartsanak velünk a jövő héten is. Addig pedig tudják, érdi újság, érdmos.hu hírportál, valamint érdi televízió további sport viszont hallásra.